0: Hallo en welkom bij Marketing Madame. In deze podcast ga ik in gesprek met madame of meneer die van dichtbij of veraf iets met marketing doen. De madame van vandaag is Isabel Verstraten. Ze noemt zichzelf merkstratege. Ze doet dus van redelijk dichtbij iets met de marketing. Daarnaast is ze ook voorzitter van de Fan en heeft ze uh, net een boek geschreven. The care principles het is nog niet uit daarvoor moeten we nog een beetje wachten tot maart dus het ligt nog niet onder de kerstboom maar ze praat er in elk geval al met heel veel passie en energie over het is duidelijk dat uh, waar het hart wacht waar het hart van overloop waar de mond van overvloeit staat het hart je weet wat ik bedoel um, daarnaast is ze ook gewoon een heel toffe zelfverzekerde madame Iets dat ze zelf aangeeft dat ze van haar eigen mama meekreeg en dat ze zelf ook aan haar dochters probeert mee te geven. Een heel inspirerend gesprek vond ik zelf. Heel veel luisterplezier. Dag Isabel.
1: Hallo, dag Jozef.
0: Goedenavond. Goedenavond. Kan je zelf
1: beginnen met jezelf kort voor te stellen? Ja, dus ik ben uh, Isabel Verstraten. Ik ben uh, al uh, sinds 2011, dus nu bijna toch al tien jaar, een uh, onafhankelijke brandconsultant. Uh, um, en ik help eigenlijk bedrijven met alle marketing, communicatie en strategische issues. Ik ben eigenlijk een, een mergstrateeg. Oké.
0: Okay. In mijn ogen ben je zo een beetje de marketing, madame omdat je, heel hard ja, omdat je heel hard bezig bent met de fam ook. Dus uh, ja, in mijn zoektocht naar marketing, madame, stond jij heel goed op lijstje. Dus ik ben heel blij dat je, dat je zomaar wou toezeggen.
1: Ik zie je gezicht trekken van, het oh, dat niet mee eens. Uh, nee, ik ben het er, nee, er niet mee eens. Om, omdat ik uh, vanuit, vanuit mijn beroep werk ik veel breder dan marketing. Uh, maar ook omdat ik elke keer opnieuw schrik van de impact dat FAM heeft. En het feit dat je president van iets wordt. Iets dat ik zeer erg vanuit mijn buikgevoel ook uh, besloten heb om te doen. Uh, absoluut vanuit mijn, uh, mijn, mijn liefde en mijn uh, feministische inslag. Dus zeer overtuigd uh, president ben van FAM. Maar de impact dat dat heeft op mensen is, is onvoorstelbaar. Ik... Uh, ik ben zelf nogal redelijk on onconventioneel, denk ik. En ik ben niet zeer snel onder de indruk van titels. En uh, ja, uh, ik ben niet snel onder de indruk gewoon in het algemeen. En als ik zie hoeveel reacties dat ik gekregen heb van het moment dat ik op mijn LinkedIn gezet heb, president van FAM, en hoeveel mensen dat mij daarvoor complimenteren, terwijl ik denk van dat is iets dat ik erbij doe tussen de soep en de patatten. Uh, dat is niet betaald. Uh, dat is puur vrijwilligerswerk. Mm -hmm. um, maar iets dat ik heel graag doe. Hè. Uh, don't get me wrong, ik doe dat zeer graag. Maar ik vind het altijd grappig dat dat een soort connotatie heeft in de wereld. Ja. En op het moment dat ik daar heb toegezegd, om dat, om dat over te nemen, van Nancy Dallal... Had ik dat totaal niet door dat dat een soort prestigieuze positie ja. of zoiets was? Ik had dat echt totaal niet door. Ja.
0: Denk je dat het met prestige te maken heeft of met het feit dat het ook gewoon een onderwerp is dat heel veel mensen nauw aan het hart ligt, of, of dat er ergens een nood is van daar ja, hard mee bezig
1: te zijn met madame in de marketing? Ja, ik... Ik denk dat het dubbel is. Ik denk sowieso, enfin, ik ben ervan overtuigd dat, uh, dat gendergelijkheid en inclusie um, en meer diversiteit op alle niveaus, dat, dat een topic is die zeer relevant is en zeer actueel is en dat we er allemaal onze schouders moeten onder zetten. Dus in dienen optiek is dat logisch dat dat uh, een hot topic is. En dat is niet alleen in de marketingwereld, dat is in heel de wereld. Um, maar ik merk toch ook wel dat die titel iets prestigieus heeft. Ja. Nogmaals, wat ik totaal niet door had. Um, en dat dat voor sommige mensen wel een soort verschil maakt. Terwijl ja. dat, dat voor mij ja. niet zo van belang is. Ik doe dit echt... Ik heb ook mijn engagement aan uh, BAM, aan de marketingvereniging, gegeven. Van Kijk, ik wil dit minstens drie jaar doen. Ik steek daar gigantisch veel tijd in, veel te veel tijd. Dat wordt niet betaald. Allee, ja, dat is eigenlijk echt... Uh, een uh, 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 financiële aderlating, zal ik zeggen, als zelfstandige. Mm. Maar ik heb me er echt voor geëngageerd, omdat die, 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 ik dat goed doel voor vrouwen helpen uh, absoluut uh, zeer diep in mijn hart zit. Dus daarom zal ik dat zeker drie jaar doen, en misschien wel langer, Allee, we zullen ja. zien. Maar... Um, maar ja, de, 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 het effect van titels uh, ja. blijft mij uh, verwonderen. Ja.
0: ja, ik ben zelf vandaag. Het bedrijf waar ik nu voornamelijk werk, heeft me dan de titel van VP gegeven. Vraag mij niet om uit te leggen wat dat is en een VP. Maar iedereen vindt dat dus wel fantastisch, hè? Dat, dat soort van. Ja,
1: ja, 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 ja voilà. Dat is, ja. Dat, dat, is, dat is ook zoiets. Ja. Ja. We, zijn, we zijn nog steeds een maatschappij die zeer onder de indruk is van uh, ook van dingen op een ander bevestigd te zien uh, dat is ook zoiets doms of ik ben nu misschien aan het afwijken dus misschien moet je dat er Doe straks maar uitknippen nee, maar ja. ik weet dat ik ooit um, een, een nieuw klant gewonnen had en dat was best een, een, grote, een grote merk en een groot bedrijf en ik had dat aan een aantal mensen gezegd uh, gewoon telefonisch ah ja, ik ben nu beginnen werken voor die en die uh, en die zeiden ah ja, ja dat is goed en op een of andere manier had ik er toch aan gedacht van een persbericht om te sturen. En dat was dat verschenen in, in uh, mediamarketing en in pub. Uh, en die mensen, diezelfde mensen belden mij op en zeiden... Wow, maar fantastisch. Maar ik heb die klant gewonnen. Maar... En ik zei... Maar, ik, ik had u dat toch al een paar maanden geleden gezegd... Ja, ja, maar ik heb het nu gelezen. Ja. En ik dacht van... Ja. Hoe kan dat nu? Doordat je iets leest in een medium dat dan een bepaalde autoriteit heeft... Opeens is het dan... Waar of zo. De, het is iets geks met informatieoverdracht of zo. Enfin, ik, heb er niet, ja. ik heb er niet helemaal uh, over, ja. over doorgedacht, maar het, het blijft mij verbazen eigenlijk.
0: Ja. Een extra laagje glans dat er opgelegd wordt op een of andere manier. Ja, ja,
1: ja. blijkbaar. Ja.
0: Dat is ook marketing hè? Nee? <laughs> eigenlijk. Uh,
1: ja, Ja, Terwijl dat het dat soort marketing is waar ik eigenlijk wel vanaf wil, maar het is oh. nog steeds wel marketing. Ja,
0: ja die laagjes glans inderdaad, dat, is, uh, ja, dat verdoezelt soms misschien ook wat dingen die eronder zitten. Ja. Ja. Um, goh, stel nu voor, je zei dan ook, ja, marketing is eigenlijk maar een klein deeltje van wat ik doe. Uh, hoe bedoel je? Dat, dat je? dat je
1: breder gaat? Dat je... Mijn grote drijfveer in heel mijn carrière uh, is eigenlijk bedrijven en merken helpen om zich beter te wapenen tegen, een, uh, tegen de toekomst, eigenlijk. Om, t, om relevantie te blijven bieden in de toekomst. Mm -hmm. Omdat je ziet dat heel veel bedrijven blijven uh, heel vaak uh, verankerd aan een verleden, blijven uh, drijven op dingen waar ze in het verleden zeer goed in waren. En dat is mooi en een, een, een bepaalde heritage hebben is, is zeer goed. Maar we zijn steeds meer beland in een wereld waarbij eigenlijk uw verleden er niet zoveel toe doet. Um, en een van de. Van, ik, schrijf, ik schrijf dat ook letterlijk in mijn boek. Het doet er niet toe hoe goed dat je was in het verleden. Het is van belang hoe goed dat je zal zijn in de toekomst. En dat is eigenlijk altijd mijn drijfveer in, uh, in, in mijn carrière geweest. Um, en dus ik help bedrijven met. Ja, strategische issues en dat zijn positioneringsissues en dat zijn um, uh, hoe moeten ze zich gedragen, maar ook wat voor producten en innovatie mm -hmm. en dat soort dingen. Dus mijn job is altijd wel breder geweest dan alleen marketing, maar natuurlijk mijn grote expertise um, en background is marketing, hè? dus daar ja. ga ik niet omkennen.
0: Hoe kom je in zoiets terecht? Is dat een, een bewuste beslissing geweest? Of wist je heel duidelijk van dat is de richting die ik uit wil later? Uh, en heb je dan een uitgestippeld pad gevolgd? Of is dat allemaal een beetje op de wilde boef gebeurd?
1: Bedoel je als ik jong was? Ja. Na mijn studies? Of, of ja, of, voilà. ja. ja, Ja, ik, ik was zeventien uh, als ik afstudeerde uh, in het zesde middelbaar. Ik zat een jaar te vroeg. En ik had twee grote dromen. De eerste droom was in de mode uh, werken. Mijn ouders hadden een kledingzaak. Dus ik zat eigenlijk al een beetje maar in de casual uh, fashion. In uh, denim en, en, en echt uh, heel casual. Maar mijn grote droom was een Max Mara vrouw worden. Ik, ik, ik stond voor de etalages als ik eens naar Gent ging of zo, of naar Brussel. Ik stond voor de etalages van Max Mara en ik dacht later als ik groot ben, word ik zo'n vrouw. En mijn tweede droom was in de reclamewereld werken. Um, en dan heb ik communicatie uh, gestudeerd. Uh, mm -hmm. Dus dat zat al in die richting, zal ik maar zeggen. En uh, van wonder boven wonder, ik heb dan eigenlijk een heel parcours in mijn studies uh, gedaan. Ook nog uh, in check gedaan in Brussel. Uh, een jaar in Parijs uh, stage gelopen in, in een, uh, een textielbedrijf. Okay. En mijn eerste grote job in Brussel was vertegenwoordigster van Marella. En dat is een van de merken van Mara. Ah,
0: oh, oké. Okay. Ja. Je werd het mijn... wel te maken eigenlijk Ja, ja. ja,
1: ja, ja, ja. dat was ja. mijn eerste eerste echte officiële job. Want in Parijs was dat onbetaalde stage en zo. Mm -hmm. En ik was zo gelukkig. Ik dacht, yes, ja. nu gaat het mij lukken om dat beeld van je mara vrouw om dat eindelijk te worden. <laughs> um, en ik heb dat een jaar volgehouden en na een jaar, uh, dus je moet je inbeelden, ik, ik ben letterlijk geboren tussen de jeansbroeken. Mijn ouders hmm. hadden overal stok staan van, uh, van Levi's en die Cooper en uh, Lois en al die jeans. En ik werd er letterlijk tussen geboren. Dus ik ben eigenlijk geboren met een jeansbroek aan. En, en enfin, ik weet niet als je het ziet, maar ik draag nog altijd, <laughs> altijd jeans. En uh, dat Max Mara, die Max Mara-vrouw, na een jaar kwam ik er eigenlijk achter dat dat eigenlijk mijn stijl niet was. Dat dat eigenlijk veel te opgekleed en te chic was. En, en dat dat eigenlijk niet paste bij mij. En ik was vertegenwoordigster en dus wij hadden sowieso uh, korting op de collecties en zo. Dus ik had heel veel gekocht in dat jaar. Maar na een jaar ging ik toch uh, op een dag gaan werken met een, uh, met een jeansbroek aan. En toen zei de, de, de baas van Max Mara België, de importateur, die zei van, uh, ja, je moet je mag niet meer in je jeans naar het werk komen, je moet echt een representatie voor het merk zijn. En toen heb ik toch besef van, mm, dat is mijn leven niet. Ja. Nee. <laughs> dat is mijn leven niet. En dan ben ik uiteindelijk in de reclamesector uh, terechtgekomen. En dan heb ik eigenlijk alle, ongeveer alle geledingen van Direct Marketing naar sales promotion en dan uiteindelijk het de, de, de holy grail toen hè, uh, above the line communicatie uh, ben ik daar dan zo in terechtgekomen en ik heb daar jaren met super super veel plezier uh, gedaan ja
0: oké okay. en dan op een bepaald moment wel ergens de sprong gemaakt van en nu begin ik iets op mezelf of voor mijn eigen
1: um, ik heb op een bepaald moment um, in het jaar 2000 ben ik verhuisd naar Amsterdam. en dan heb ik zes jaar in Amsterdam gewoond en gewerkt. En dan heb ik eigenlijk de eerste jaren bij FAV-BBDO gewerkt. Dat is de tegenhanger de Nederlandse versie van VVL-BBDO, denk ik. Heet dat heet wel in België. Um, en uh, daar ben ik na de geboorte van mijn dochter ben ik ontslaan. En dat was eigenlijk de eerste keer in mijn leven. Uh, dus ik was ondertussen uh, uh, CSD, of uh, hoe je dat ook noemt... Um, ik zat in een managementteam en dat soort dingen. En ik werd ontslaan. En dat was, uh, dat was een grote shock voor mij. Mm -hmm. Terwijl dat, dat ik eigenlijk totaal geen culturele fit had met dat bureau. Maar ik dacht... Dat was mijn eerste ervaring om te werken in Nederland. En ik dacht... Um, dit is Nederland. Dus dit is gewoon een culturele shock tussen Vlamingen en Nederlanders. Mm -hmm. Maar dat was niet zo. Achteraf gezien waar, uh, heb ik daar gewerkt met heel veel... Uh, uh, dat het netjes zo doen, dat is een podcast, maar hele nare mensen. <laughs> dat is heel politiek brengen.
0: correct van jou. Ja, ja
1: zeer politiek ja. correct voor mij. Ja. 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 Ze, zeer nare mensen, maar ik wist dat niet. Ik dacht, dit zijn Nederlanders. Um, ik word ontslaan en ik vond dat verschrikkelijk, want ik was maar aan het, door, aan, aan het doorbijten. Ik, ik, eigenlijk was mm -hmm. ik er zeer ongelukkig, maar ik wou dat natuurlijk niet opgeven. En uh, de man die mij ontslaan heeft, Jacques Keuf, de, de CEO, was toen de CEO van FAV, die heeft mij achteraf eigenlijk een soort reddingsboei toegegooid en heeft gezegd van kijk, ik, uh, ik kan jou een uh, positie, ik enfin, kan jou een positie geven, dat klinkt nu alsof dat hij dat... Maar hij zei, ik kan u introduceren bij KPN, de Belgakom van, van, mm -hmm. van Nederland, bij KPN, daar zoeken ze iemand op de marketingafdeling, maar dat is wel als zelfstandige. En dat was eigenlijk heel grappig, want ik ik kom uit een volledig zelfstandige stamboom. Eigenlijk, al mijn grootouders waren, uh, waren eigenlijk uh, kleermakers en zo. Uh, mijn zus en mijn broer zijn zelfstandig. Dus ik kom uit een volledig okay. zelfstandig nest. En ik was altijd uh, bediende. Ik heb de vreemde altijd, eend in de bijt. Ja, ja. altijd de een vreemde eend in de bijt. Niemand in onze familie had ooit een loonbriefje bijvoorbeeld gezien. En ik was degene met een loonbriefje en een... Uh, uh, een company car en dat soort dingen. Maar ik, ik had alleen mijn ouders vonden dat ook oké, okay, want ik amuseerde mij. Um, en dan ben ik dus eigenlijk in Nederland zelfstandig geworden om te beginnen freelancen bij KPM. En achteraf gezien uh, was het ontslag, dat is vaak natuurlijk in het leven, een tegenslag en uh, even een kopje onderaan was dat eigenlijk achteraf gezien een, uh, een ongelooflijke reddingsboei. Want sindsdien ben ik zelfstandig, dus dat spreken we toch van... Mijn dokter is in 2003 geboren, dus uh, 2004 of zo ben ik zelfstandig geworden. Dus voilà, dat is toch al een heel ja. een eind. En nu zou ik nooit meer terug willen. En dat is eigenlijk het begin geweest van eerst freelancen bij bedrijven, freelancen bij adverteerders. En dan, allez, na, na heel wat omzwervingen, dan terug in België en zo... En dan uiteindelijk mijn eigen bedrijf begonnen. Ja.
0: Oké. Okay. Ja, dat is wel, allee, inderdaad... Oh, mag ik het een... een ja, luxe manier, dat, dat klinkt alsof je verwend waard, hè, maar een, een, een comfortabele manier om inderdaad op je eentje te beginnen. Want ik hoor veel mensen die wel die goesting hebben, maar die het dood, doodeng vinden van die sprong te maken naar, naar freelancer te worden. Dus het idee van, oké, okay, je moet freelance worden, want er zit een klant op je te wachten, bij wijze van spreken... Dat is misschien wel een leuke manier om die transitie te maken, denk ik.
1: Dat was zeker, zeker een, een, een goede manier. Natuurlijk, het was een freelancecontract. Dus het was zeker niet een jaarcontract of twee jaarcontract. Um, ik, ik herinner me er ook niet meer zoveel van. Want dat was een zeer hectische periode in mijn leven. Maar uh, wat ik wel weet, en zo heb ik eigenlijk elke stap in mijn carrière gezet. Ik ben iemand die ook enorm op mijn buikgevoel afgaat. En ik ben niet bang, en ik zeg het ook altijd, nu ook weer, want ik zit nu ook weer op zo'n schakelmoment in mijn carrière, ik zeg altijd, als het niet goed komt, dan zal ik wel caissière in de carrefour worden. Um, dus ik ben niet bang om op mijn bek te gaan en ik ben niet bang om daar de consequenties van uh, te nemen. Ik ben, ben dan ook totaal bereid om zeer sober te leven en geen geld uit te geven, om toch maar mijn dromen of allee, mijn volgende stappen in mijn carrière ja. te zetten. Dus ik denk dat um, zelfstandig zijn en een, een eigen bedrijf, uh, in welke vorm dan ook, uit de grond stampen, heeft enorm veel te maken met energie. Uh, elke dag opstaan en elke dag zeggen ik had ervoor en ik blijf gaan en ik blijf gaan totdat het marcheert, totdat tot, tot, tot er iets mm -hmm. lukt. Um, en, en als het niet lukt, ja... Ja, niet bij de pakken blijven zitten en maar doorgaan. Ik denk dat dat eigenlijk het, de, de grote secret sauce is van, uh, van zelfstandig zijn. Is nooit opgeven eigenlijk. Al, altijd weer opstaan. Ja. En dat is ook niet simpel. Hè? Dat is ook eenvoudig. Hè? Want je hebt geen baas die achter je zit. Je hebt, geen, je hebt niemand die u vraagt om op te staan. Je hebt niemand die u zegt: vandaag moet je dat, dat, dat en dat, en dat doen. Um, en dat is, ja, dat, is, dat is niet iedereen gegeven. Mm -hmm. um, maar ik denk wel dat dat de kracht is. En misschien ook het verschil tussen mensen die durven springen en mensen die niet durven springen. Ja.
0: Heb, heb je dat altijd gehad, die in durf? Of is dat... Ja. Oké, okay, dat was altijd... Ja. ja,
1: ik heb altijd die in durf gehad. Ik heb ook altijd binnen FAM bijvoorbeeld... Uh, uh, heb ik wel ook eens in, in een, een, een event, hadden we gesproken over het, het glazen plafond... Ik heb nooit een glazen plafond gevoeld, omdat ik altijd naar mijn bureaudirecteuren of naar mijn directeur, als ik werknemer was, ging en zei van, en op tafel sloeg en zei, nu wil ik zoveel verdienen. Want ik heb dit gedaan en dat gedaan en dat gedaan. Ik heb, ik heb altijd, ja, ik, ik, ik denk, ik denk dat de enorme, dat durf en geloof in jezelf enorm samenhangt met je opvoeding. Mm -hmm. En ik denk dat mijn mama uh, was een, een zeer uh, uh, vrijgevochten vrouw die ook op haar manier haar carrière gemaakt heeft. En die, die uh, mij en, en uh, mijn broer en mijn zus ook, maar ik denk zeker de meisjes, uh, opgevoed heeft in, in, een, in een manier van gaat uh, ervoor. En waarom zou die, laat u niet tegenhouden door niks of niemand? Ja. En dat, dat, dat creëert... een uh, En ik probeer dat ook met mijn dochters te doen. Um, dat creëert, denk ik... Dat zal misschien ook niet altijd lukken. Uh, maar ik denk dat dat een, een soort van fond legt in je zelfvertrouwen. En, en pas op, hè, ik ben heel vaak op mijn bek gegaan. Maar hm. dat, dat je altijd weer opkrabbelt. En dat je genoeg zelfvertrouwen hebt om er blijven voor te gaan. En niet bang te zijn... Um, of u niet minderwaardig te voelen versus andere collega's of andere whatever, zelfstandigen of andere bedrijven. Of, allee, ja. Ja. Ik denk dat, dat, veel, dat ik daar echt aan mijn mama te danken ben.
0: Ja. Dat is dan een grote drijfveer. Of dat rolmodel zijn voor uw eigen dochters, dan, is dan ook wel een belangrijk element, als ik het zo hoor?
1: Ik um, denk dat wel, ja. Je, je bent daar niet dagelijks mee bezig. Dat is niet dat continu top of mindset. Maar ik heb wel uh, twee fantastische dochters. Hè. Eentje is van mij, 100% van mij. En een ander is, is, uh, is, uh, is, is niet van mij, maar ken ik al sinds dat ze zeer klein is. Hè. Uh, ik ben al samen met Rob uh, bijna 14 jaar dus, uh, en zij is 18. Dus ik ken, ken Rocky al sinds dat ze 4 jaar is. Dus dan neem ik toch een heel groot gedeelte van, van, uh, van haar opgroeien mee. Um, twee totaal verschillende meisjes, zeer verschillende karakters. Maar ik probeer dat wel, um, hun mee te geven dat ze het zelf moeten realiseren in het leven. Want zelfs dit soort meisjes, die ondanks dat ze vrijgevochten mama hebben, dromen toch nog altijd van een prins op een, op een wit paard. Um, en durven ook wel eens zeggen, ja, ik ga gewoon rijk trouwen. En dan kan ik mij alle Louis Vuitton-sakkochtje van de wereld kopen en dat soort dingen is dat ook niet gewoon om de mama een beetje uit haar kot te jagen? Misschien wel, misschien wel, misschien wel. Maar ze houden mij ook een goede spiegel voor. Ja. Uh, en zeker mijn dochter is zeer maatschappijkritisch, is zeer merk- en marketingkritisch. Mm -hmm. uh, enfin, echte Gen Z. En um, dat, dat doet mij ook wel beseffen. Uh, en dat is ook wel een van de redenen waarom ik nu een shift in mijn carrière aan het maken ben, want ik, ben er, ik zit er middenin, dat ik denk van ja, er is meer in het leven dan geld verdienen, er is meer in het leven dan dingen verkopen, dan, dan laag je glitter en dat laag je glans op iets leggen. Misschien moeten we wel een soort van fundamenteler ding doen binnen marketing. Voor veel mensen is marketing ook een lelijk woord. Mm -hmm. um, en marketeers zijn, zijn in veel ogen slechte mensen. En dan denk ik, ja, misschien hebben we dat wel een stukje uh, op onszelf afgeroepen... en moeten we dingen anders doen.
0: Ja, je hebt al een paar keer gealludeerd op het feit dat je in een, een kantelmoment zit. Hè? Op welke manier? Waar, waar, ben je, waar speel je mee?
1: Uh, als, ja, ik weet ook niet of dat heel in de podcast moet. Maar ik heb een zeer atypisch jaar achter de rug... Um, vorig jaar was ik rond deze periode, dus eind november, was ik ontzettend druk uh, met Stokman Verstraten. Dus de, de partnership, de, de, de samenwerking met Kate. We waren ontzettend druk. We hadden net een zeer grote klant uh, binnengehaald. En mijn agenda uh, vulde zich tot, uh, tot eind april van 2020. En op dat moment dat er dus net die nieuwe klant binnenkwam, kreeg ik een telefoontje dat mijn mama uh, terminaal huidkanker had. En uh, dan ben ik eigenlijk uh, na een slapeloze nacht, heb ik eigenlijk al huilend die klant gebeld en heb ik gezegd, ik kan dat budget er, kan dat niet doen, ik moet voor mijn mama zorgen. Mijn mama heeft eigenlijk altijd zeer goed voor mij gezorgd, was een zeer belangrijke persoon in mijn leven. En ik ben dus eigenlijk vorig jaar, eind vorig jaar eigenlijk zo goed als gestopt met werken. Um, ik ben wel fan blijven doen hè, dus dat ben ik wel blijven doen dus ik ben een aantal basisdingen wel blijven doen dus het is niet dat ik niks gewerkt heb maar bijvoorbeeld die grote klant heb ik aan de concurrent gegeven um, en um, tijdens de eerste lockdown mocht ik dan ook niet meer voor mijn mama zorgen want ik mocht niet meer mee naar de behandelingen en zo. Um, en dus Gezien. zat ik ineens thuis zonder job en zonder mijn nieuwe taak in mijn leven dat mijn mama was om voor mijn mama te zorgen en dan heb ik eigenlijk uh, ja, een stukje zelfreflectie gedaan, uh, letterlijk mijn eigen beroep, mijn eigen, mijn eigen rol en de wereld van op afstand bekeken en eigenlijk heel veel beginnen researchen, heel veel beginnen lezen. Uh, eigenlijk bijna terug naar school geweest. Ik heb, hmm. ik heb geen letterlijke, uh, ben niet terug naar school geweest, maar ik heb wel heel veel geresearched en gelezen en webinars gevolgd en met heel veel mensen gesproken om eigenlijk zowel mijzelf uh, en mijn vak totaal eens in vraag te stellen en nagedacht over de wereld waar we in beland waren uh, want die pandemie is ineens gekomen maar eigenlijk is dat niet zo ineens gekomen uh, ik was al heel veel bezig met trendpresentaties en allee, als je een bedrijf herpositioneert zijt je altijd bezig met de toekomst en probeert je altijd zo so future-proof, uw positionering te maken. Mm
0: -hmm.
1: En dus ik wist dat er een aantal dingen zaten aan te komen. Niet dat ik de pandemie voorspeld had, maar ik wist wel dat er een aantal dingen zaten aan te komen. En dus voor mij was het heel erg moment om eens na te denken over een, uh, eigenlijk een herpositionering van mijzelf. Yeah. En, ja. En, uh, en dan ben ik uiteindelijk een boek beginnen schrijven met eigenlijk een nieuw inzicht, een nieuwe manier om over... Uh, merken na te denken, wat dat merken moeten doen om in de toekomst relevant te blijven. En ik ben nu, die in een boek is bijna zo goed, nou, zo goed als af. We zitten nu in de laatste fases. die wordt volgend jaar, februari, maart, uitgegeven bij Nano Campus. Um, volgende week komt er een, een keynote uit daarover, die ik gegeven heb voor het marketingcongres. Dus dat zal eigenlijk de eerste keer zijn dat ik daarmee buiten kom. Volgende week gaat de website ook live van dat nieuwe gebeuren. Dus voilà, dus ik zit eigenlijk... Ja, zeer spannend, zeer, zeer spannend. Maar ik heb eigenlijk dus een jaar in de nuwte uh, uh, ook voor mijn mama gezorgd zeker. Want mm -hmm. Mijn mama is overleden in uh, eind juli. Um, dus, dus ik heb zeker een heel groot gedeelte uh, daarmee bezig geweest. Maar omdat ik dus bijna niet meer werkte heb ik dus eigenlijk ook wel de mentale en fysieke ruimte gehad om eens na te denken en om eigenlijk uh, ja, nieuwe, nieuwe wending in mijn eigen ja. leven te nemen. Had je verwacht dat er dan een boek zou uitkomen? Ja, ik had dat meteen... Ik, had, uh, ik was eigenlijk begonnen, heel vroeg in de, in de eerste lockdown, was ik het zelf heel snel beu van dat negatief nieuws. Van elke dag als een nieuwsjunkie die, die statistieken te volgen. En mm. oei, en zoveel doden, en zoveel dit, en zoveel dat... En, en, en de kranten en alle media stonden vol. En ik dacht: van ikzelf heb wel zuurstof nodig. En toen ben ik eigenlijk zeer snel in die eerste lockdown begonnen met elke dag positieve news of the day te posten. Op al mijn social media. En ik deed dat eigenlijk puur van mezelf, omdat dat mij verplichtte om elke dag te researchen naar iets dat positief was in de wereld. En dat was niet zo simpel, want heel de wereld zat in een pandemie. En heel de wereld berichtte alleen maar over negatieve dingen. Maar toch vond ik elke dag wel iets. Um, en het is eigenlijk door zo te beginnen, gewoon vanuit verstrooiing van mezelf. En dan op een bepaald moment begon ik ook wel mensen te hebben die mij belden of die, mij, die, 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 die reageerden en zeiden van oh, ik vind dat zo tof dat je dat doet. Uh, dat, dat geeft elke keer zo'n klein beetje hoop. Hè? Dat, dat waren soms heel kleine berichtjes en soms grotere dingen. Um, en eigenlijk, door, dat, door daar elke dag op te researchen, begon ik op een bepaald moment een soort uh, patroon te zien in bedrijven die het goed doen in crisis. Bedrijven die zeer snel zich omgebouwd hadden om op die crisis te reageren. Um, en ik begon dat te analyseren, ik begon daar verder op te researchen. En daar heb ik dan eigenlijk een soort van inzicht in gekregen. Ik heb dat dan de Care Principles genoemd. En die care principles had ik dan al heel snel door. Ik wil er even een boek over schrijven. Omdat ik vond ook dat het, het is... Ik vind dat het een tijd is momenteel. We zijn aanbeland in een tijd. En oké, okay, de pandemie zal misschien volgend jaar opgelost zijn... Met de, met de vaccins en alles, waar we nu echt naar uitkijken. Mm -hmm. um, maar de moeilijke jaren zijn nog niet voorbij. Er zal een recessie, een zware recessie aankomen... Er zitten, er zitten nog wat dingen in de pipeline, waardoor dat het de komende jaren niet meteen jolly jolly uh, ja. leuk uh, zal zijn. En ik vond zelf dat het, als je die bedrijven analyseert die het goed doen, dan zie je eigenlijk dat dat bedrijven zijn die eerst inzetten op, op iets oplossen en dan verkopen. Ze ja. dus zeggen we moeten nu doen wat dat ertoe doet, en pas in tweede instantie zullen we dan ook iets verkopen. Ja. En ik vond eigenlijk dat ik dat ook moest beginnen doen. Uh, want ik, ben altijd, ik heb altijd mijn kennis verkocht. Altijd, als consultant, mm -hmm. dat doe je. Um, en ik vond van, ik moet nu eigenlijk ook mijn kennis en mijn inzichten delen. En hoe kan ik dat beter doen dan met een boek? Um, en ik heb dat dan eigenlijk Lano. Lano kende ik, omdat die klant waren bij mij. Mm -hmm. En dan heb ik eigenlijk Lano meteen gecontacteerd. En die zeiden, nou ja, schrijft. dan een keer, begin ik het te schrijven. <laughs> en dan... Uh... Dan ben ik begonnen te schrijven en, uh, en voilà, ondertussen uh, is een boek ja. geschreven. En, uh, dus ik heb dat wel meteen, omdat ik denk dat een, een, een boek, dat boek zal 29,95 euro kosten, een zeer laag, laagdrempelige manier is om uh, voor een breed publiek. Uh, het is natuurlijk het is business, het is marketing gerelateerd, maar het is een zeer laagdrempelige manier om kennis te delen. En ik wou dat echt wel zo doen en ik, en hmm. ik wou er niet meteen. Uh, een, uh, uh, die kennis en die inzichten die ik verhaard had in al die maanden dat ik daarop uh, geresearched had uh, wou ik niet meteen als consultant van ik zal dat nu eens hier... Uh, ja, ja. ja. Uh, yeah. dus dat was...
0: uitwerken naar een, een service en die kunt je dan afnemen ja. en dan kom ik kies de care principles implementeren in je bedrijf. Voor, ja.
1: Ja, 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 ja. Natuurlijk... Dat kan, kan hè?
0: Interessant, dat... hè, wel, hè?
1: Ja, dat is, dat, is, dat is nu het volgende, waar ik nu weer bezig ben. Dus ik heb die care principles geschreven zonder business concept. En yeah. um, Niels Janssens van Lano Campus zei, gevoelt dat ook. Dat is zeer puur geschreven. Mm -hmm. En dat is ook zo. Dus we zijn ondertussen, dus ik ben er in maart ongeveer aan begonnen. We zijn ondertussen november. Ik heb nog altijd geen businessconcept. Mm -hmm. dus uh, nu dat een boek zo goed als af is nu dat de website zo goed als af is uh, ben ik nu eigenlijk uh, ja. dus ik heb mijn eerste keynote gegeven op Martekongres congres daarover. Um, maar nu ben ik eigenlijk de komende maanden wil ik nu eigenlijk gaan nadenken ja wat ga ik nu doen om mijn geld te verdienen ja. <laughs> want Detail. ik denk, ja want dat moet ja. natuurlijk wel hè. Ja. Uh, dus, ben, dus ik ben er nu wel over aan het nadenken maar ik denk toch ook dat ik dat op een andere manier zal proberen doen ja. En dat ik wel zal blijven, ik heb sowieso al beslist dat mijn website van thecareprinciples.com, zal blijven uh, uh, bedrijven en merken tonen die die careprinciples op een zeer toffe manier ja. al toepassen. Dus ik zal blijven heel veel inspiratie gratis geven. Maar boven ja. of dat, moet ik ook wel op een of andere manier geld verdienen.
0: Ja, maar het gaat een beetje misschien, zoals dat je het over die bedrijven zelf hebt, ook over de volgorde van de dingen. Hè? Eerst het probleem ja. echt willen oplossen en dan daarna wel kijken ja. hoe dat je er... Eventueel iets mee kan. Ja,
1: ja absoluut. Maar ik moet dat nu wel toch aan beginnen, uh, beginnen rondkrijgen als er mij morgen een bedrijf belt en zegt: van, Allee, Kom ik keer met je care principles, dat ik tenminste weet wat ik er moet mee doen. En dat is nu voor het moment nog niet 100% duidelijk. Een aantal dingen zijn wel al duidelijk, maar zeker is nog niet alles.
0: Ja, oké. Okay. Kan je zo een voorbeeld geven van een bedrijf dat dat jij doet? Of geef je dan te veel weg van een boek en moeten de nee, mensen maar nee, wel een ik geef boek zeker kopen? Te veel
1: weg. Nee, 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 ik geef zeker niet te veel weg. Maar het is, um, dan zou ik een klein beetje meer uitleg moeten geven wat de care principles zijn. Dus ik weet niet of als daar tijd voor is.
0: Je mag, er is hier zoveel. Ja. Ik heb geen regels voor mijn podcast. Er is zoveel ja, tijd als okay. dat je wilt. Ja.
1: Well, de care principles gaan, eigenlijk uit dat, van uit, gaan uit van het gegeven dat bedrijven en merken in de turbulentie waar we in terechtgekomen zijn, een stukje meer zorg zullen moeten dragen voor iets of iemand. Dat is eigenlijk het basisgedachte van de care principles. Omdat de overheden, de kerk, de politiek... Er zijn heel wat organisaties en instituten die ons vroeger samenhielden en die voor ons zorgden. En die zijn er niet meer, of die hun rol is veel minder. En dus die rol kan een stukje door bedrijven opgenomen worden. Um, en dat kan zeer kleinschalig zijn, zeer lokaal zijn. Gewoon zorg dragen voor iets of iemand, dat hoeft niet extra geld te kosten. Dat kan, dat kan gigantisch wereldreddend uh, zijn, maar dat kan ook zeer klein en lokaal zijn van een bedrijf die zegt ik ga je mijn straat uh, proper maken of proper houden. Of... Allee, ja. mm
0: -hmm.
1: um, en dan in de care principles, dus dat is eigenlijk mijn eerste shift in attitude in de manier dat je business doet, is gewoon zorgender in het leven staan. Mm -hmm. um, en dan heb ik vier andere shiften die je uh, als bedrijf moet doen om future-proof te zijn en dat, is eigenlijk, dat zit in het woord care de C staat voor collaboration bedrijven zullen veel meer moeten samenwerken en samenwerken start al intern heel veel bedrijven zijn nog in silo's uh, ingericht en die werken niet samen um, maar samenwerking kan ook veel meer met de buitenwereld en we hebben daar prachtige voorbeelden van gezien om nu één voorbeeld dat mij meteen te binnenschiet, is bijvoorbeeld in de eerste lockdown is De Leijze en Koolruit die toch van oudsher echte vijanden zijn van elkaar en zekers concurrenten zijn, zijn beginnen samenwerken om de zorgsector uh, uh, boodschappen te leveren. Ja. Dus dat is een mooi voorbeeld van hoe dat collaboration met andere bedrijven, zelfs met concurrenten, van belang kan zijn omdat het, het doet ertoe. Dat ging niet over marktaandeel winnen. Dat ging niet over uh, posities innemen. Dat ging gewoon puur over je um, hart tonen. En, en tonen dat je erin zit met wat er op dat moment in de wereld gebeurt. Uh, dus dat is de C van CARE. De A van CARE staat voor agility. Dus bedrijven zullen veel sneller, veel flexibeler, veel wendbaarder moeten worden. Uh, ik werk voor heel veel bedrijven die daar, die daar wel zouden willen. Maar dat zijn mm -hmm. te, grote, te grote tankers die moeilijk ja. uh, gedraaid uh, worden, waardoor dat ze eigenlijk altijd achter de feiten aanlopen. Momenteel is de maatschappij en de wereld loopt altijd vooruit op wat dat er intern bij een bedrijf gebeurt. En bedrijven zullen zich er op een of andere manier moeten op aanpassen, door speedbootjes te ontwikkelen of door op een andere manier daarmee om te gaan. Dus dat is agility. De R staat voor reliability. Dat is een zeer belangrijke. En we leven in een, in een tijdperk van fake news, van controversieel nieuws, van uh, heel veel oppositie hein? heel veel negativiteit, en mensen die heel erg vanuit hun eigen belang naar de wereld kijken en niet meer zich kunnen uh, inleven in een ander. En we zijn zeer links versus rechts en we zijn zeer uh, blank versus zwart en er is geen midden meer, het, het, mm -hmm. de compromis en het elkaar begrijpen. En u zicht met die pandemie verdwijnt dat helemaal, omdat we elkaar ook al niet meer zien. Mm -hmm. um, dus dat is een belangrijke, om uh, uh, betrouwbaar um, merk uh, te zijn. En de E staat voor empathie. Um, om, om empathischer om te gaan met... Uh, met anderen. En dat is ook iets dat heel veel bedrijven nog totaal niet, niet omarmen. Omdat empathie, als je daar een beetje op studeert, dan zie je ook dat dat eigenlijk een vrij recent... Uh, zelfs in de psychologie is dat een vrij recent gegeven, dat nog niet zo lang bestudeerd wordt. Uh, dus dat zijn de care principles. En waar dat marketing heel erg altijd bezig is met de buitenwereld. Hè? We zijn altijd bezig met marketing voor, voor de klanten en voor de buitenwereld zeg ik, van kijkende care principles moet je eigenlijk starten intern. Je start eigenlijk met je eigen mensen. Mm -hmm. Want je, je beste brand ambassadors zijn de mensen die werken voor u. En ook heel veel bedrijven doen dat al zeer goed, maar heel veel bedrijven vergeten dat. Ja. En zijn enorm bezig met die buitenkant. Omdat, zoals je daarnet al zei, marketing nog heel veel en te veel vertrekt vanuit een laagste leggen mm -hmm. op iets dat we presenteren aan de buitenkant. Heel veel bedrijven een, een stom voorbeeld, een kantine zodat personeel moet eten, dat is echt afschuwelijk. Terwijl dat de, de meeting room, de directie boardroom, daar zijn dan alle toeters en bellen. En, en daar zijn de leren voor thuis zodat de CEO kan inzitten. Maar zijn eigen mensen moeten echt in een, in een, in een triestige kantine elke dag hun boterhammen opeten. Ah, het is maar een stomme voorbeeld, hè? maar ik wil maar ja. zeggen: de care principles uh, als eerste uh, intern. Dan vervolgens uw klanten natuurlijk, want je kunt een heel goede werkgever zijn, een heel goed zorgdrager voor uw eigen mensen. Je moet natuurlijk wel klanten ja. hebben. Mm -hmm. Dan past de, de care principles toe op uw uh, stakeholders, uw communities. Mm -hmm. En daar um, kunnen bedrijven ook nog heel veel stappen nemen. Ik was vanmiddag in gesprek met iemand en ik gaf het voorbeeld van zorgdragen en een goede relatie opbouwen met uw leveranciers. De meeste leveranciers worden eigenlijk gezien als. als uh, iemand dat je moet uitpersen. Eh? Iemand dat je nee. zegt van... 180 dagen, einde maand zal nee. ik je betalen. En je moet blij zijn dat je voor mij mag werken. Je moet blij zijn dat je mijn factuur mag sturen. Terwijl uh, dat er bedrijven zijn, bijvoorbeeld... Uh, een bedrijf dat je niet zo van verwachten, maar bijvoorbeeld Zeeman. Mm -hmm. uh, die uh, toch goedkope retailer. Waarvan dat je dan denkt, oeh, dat zullen echt slechte, mm -hmm. slechte gasten zijn. Wel, zij hebben al jaren dezelfde leveranciers... En zij betalen al hun leveranciers op twee weken. Oké, okay, ja. Een, een prachtig voorbeeld van hoe je care kan toepassen op je communities en op je suppliers. En dan de laatste stap van het model, van het care model, is eigenlijk pas de world. Hè? We zijn nu allemaal bezig met sustainability en met ecologie en de, het, 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 um, het uh, redden van de planeet. Wat dat ook absoluut van belang is. Maar dat is eigenlijk pas de vierde stap mm -hmm. um, binnen het CARE-model. Ja. Dus, uh, dus ja, dus heel veel voorbeelden van bedrijven die het eigenlijk... En heel de boek staat vol met voorbeelden van bedrijven over heel de wereld, klein, uh, start-up, KMO en multinational, um, van bedrijven die dat eigenlijk al ongelooflijk goed toepassen. Ja. Oké.
0: Okay. super interessant. Ik merk ook dat het duidelijk bevlogen en van een... <laughs> Van, een, ik heb hier juist iets gemaakt en gecreëerd. En,
1: uh... Ja, ik ben er heel blij mee. Ja. Uh, een, een aantal van die dingen uh, zijn natuurlijk niet nieuw. Hè. Uh, het is zeker niet nieuw om te zeggen uh, dat, dat bijvoorbeeld reliability, hè, dat, hm. dat een betrouwbare merk in Maro bouwen, dat dat van belang is. Dat is zeker niet nieuw. Um, maar de manier, denk ik, uh -huh. dat, het, dat dat model in elkaar zit... Enfin, ik ben er ja. happy mee. Het is, het is vrij toepasbaar. Het is, het is eigenlijk, iedereen kan het gebruiken. Iedereen kan het toepassen. Ja. Dus eigenlijk, het, is, het, is, het is, ik zeg, allee, in tangles, it's not rocket science. En dat is het ook echt niet.
0: Ja, mooi.
1: Nee, klinkt... Ja. Wanneer komt een boek uit? Een boek komt uit uh, eind februari, begin maart. Okay. Dus het is nog even te wachten. Maar de website gaat volgende week live. Ja. Dus ik weet niet wanneer dat de podcast uitkomt, maar... Over zo'n twee weken,
0: maar ik zal hem linken, hè.
1: Ja, voilà. voilà. Dus, uh, dus uh, de, de, de website is over een week live. En dan ga je al heel veel inspiratie hebben uh, van ja. bedrijven die het goed doen op empathie, bedrijven die het goed doen op reliability en, en dat allemaal. En ik um, ben ook aan het werken, dat zal nu nog binnen twee weken niet klaar zijn, maar ik ben ook aan het werken op een care scan. En dat is dan een, uh, een methodologie die ik ontwikkeld heb om bedrijven te scannen hoe scoorden scoorde ja. je op die care principles en waar moet je je accent op gaan leggen. Want bijvoorbeeld, je kunt een hebben die zeer goed scoort op interne collaboratie, maar, maar mm -hmm. slecht op externe collaboratie, bijvoorbeeld, om maar een voorbeeld te geven. Ja. Um, en zo gaan ze dan kunnen zien waar kunnen ze beter op scoren en waar niet. Maar die zal nog niet af zijn omdat ik dat volledig digitaal wil, dus daar ben ik nu nog aan Praten ja. met partners qua software en zo. Um, dus dat zal eigenlijk is de bedoeling, om tegen dat een boek uitkomt, om eigenlijk het volledige programma van uh, tools uh, klaar te hebben. Dus dat zal eind februari zijn.
0: Oké. Okay. Ja, want ik ging vragen, maar je hebt dan net een, een, een boek geschreven. Uh, je hebt misschien voor iets minder klanten, maar je, je werkt eigenlijk ook als consultant. Je bent voorzitter van de FAM. Je zei daar juist ook, ja, als, als, als freelancer is energie heel belangrijk. Is dat managen van energie soms, soms een uitdaging, met zo verschillende potjes op het vuur, of dat lukt wel om daar gewoon keuzes in te maken? Je zei mij ook bijvoorbeeld in een podcast, dat interesseert me eigenlijk ook, maar ik kies er heel bewust voor om daar niet mee te beginnen op dit moment.
1: Ja, ik ben zeer enthousiast in, in, in heel veel dingen, en bijvoorbeeld een podcast is inderdaad iets dat ik ook al sinds maart mee aan het denken ben, om dan als Begon te schrijven van oh, al het zou leuk zijn, van een podcast en dan al die bedrijven die ik daarin vernoem in mijn boek, maar die kook op mijn website. die Nu ook al in die, alle dagen positieve news of the day. Alleen nu is het niet meer dagelijks, maar nu ook nog een, een post op drie in de week met Positive news of the day. Om die mensen dat dan te interviewen in de podcast. Dus alleen absoluut. Mm -hmm. eh, maar dat is nu inderdaad iets waarvan ik gezegd heb: ja, die, die tijd heb ik nu niet. Uh, ik moet mij focussen op. Uh, op, uh, ...op waar ik nu mee bezig ben... ...dat is die, die boek, dat die, die webplatform... ...en tools en uh, mm. praktische toepasbaarheid van de Care Principles... ...misschien dat dat in de toekomst nog komt, uh, we zullen zien... Um, ...maar energie en de diversiteit van dingen... ...ik vind het zeer interessant... ...ik werk als consultant ook voor alle uh, sectoren... ...ik heb klanten, dat zijn banken... ...ik heb klanten in de mode... ...ik heb heel veel klanten in de voedingsindustrie... Um, um, ik heb klanten in toerisme en ik vind dat eigenlijk superleuk omdat um, elke dag is anders, elke opdracht mm -hmm. is anders en wat dat je ziet is dat heel veel mensen zitten in hun bedrijfstak hè, als dat nu toerisme is of fashion is of food is en heel vaak doen ze ook hun carrière daarin en dus ze hebben heel weinig input van andere sectoren en ik vind mm -hmm. het net zeer boeiend en zeer leerrijk om uh, uh, cross-industrieën uh, uh, mm -hmm. bepaalde, bepaalde inzichten of bepaalde tools van, van één industrie te gaan toepassen in een andere industrie. Ja. En dat gebeurt nog zeer weinig, maar ik, ik vind dat zeer leuk. Dus voor mij is dat heel boeiend als ik met een klant van toerisme aan tafel zit. Dan ben ik aan het denken, wat kunnen we leren uit de mode? Wat kunnen we leren, Of hey, nu in de pandemie... Um, wat kunnen al die sectoren leren van elkaar en zo als consultant eigenlijk die dingen aan elkaar te gaan verbinden ja. mijn, mijn karakter ik hou heel erg van afwisseling uh, ik ben niet goed in de lange termijn op dingen ik, ik, ik ben heel snel dat denk ik ook dat dat de reden is dat ik zoveel carrière uh, wendingen doe weliswaar altijd binnen een vakgebied um, maar ik ben zeer snel dingen uh, beu, beu uh, gezien en ik, ik mis heel snel een uitdaging ja.
0: betekent dat dan ook dat je maar tot hiertoe is het inderdaad duidelijk dat je dan en zeker ook de afgelopen jaren gewoon ja, inderdaad heel flexibel geweest bent hè, of gut feeling gevolgd hebt betekent dat dat je nu dan ook niet per se een, een vijf lijkt maar al heel lang voor jou we zullen het misschien twee jaren plan noemen heb je dan doelen waar je naartoe werkt of heb je zoiets van, ik zie wel wat er op mij afkomt en ik heb vertrouwen dat ik het juiste pad kies als het zich aandient?
1: Um, goh, ik, ik heb ook in het verleden wel, maar zeker nu, dus ik heb in 2011 uh, heel doelbewust gekozen om alleen te starten. Om, en ook om geen klassiek bureau te beginnen en er mensen onder te zetten en de klassieke manier van groei uh, die nog steeds voor heel veel mensen in de maatschappij... De succesvolle manier is om iets te doen. Um, het voordeel van dat. Ik doe dat omdat ik mij 100% wil bezighouden met mijn klanten. En ik wil niet bezig zijn met mensen managen. Dus mm -hmm. ik wil niet bezig zijn met interne dingen en, 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 en gedoe, eh, met human resources en ik weet niet ja. wat allemaal. Dat interesseert mij niet. Ik krijg daar geen energie van. Ik krijg energie van met mijn klanten bezig te zijn. Het, de, de, de negatieve kant ervan is dat dat voor heel veel mensen. Uh, niet het succesvolle bedrijf is, hè, want je bouwt geen, geen, mm -hmm. geen verticaal uh, ding op. Um, het voordeel daarvan is dat je heel wendbaar blijft, want je hebt, je hebt geen, behalve uzelf, je hebt geen mm -hmm. andere kosten. Uh, dus je kunt je wel iets permitteren. En zeker zoals in mijn geval, ik ben dan echt ook wel bereid om minder uitgaven te doen en de tering naar de neering te zetten ja. om, om, om mijn plannen te doen slagen. Um, nu ben ik absoluut overtuigd dat de care principles mijn toekomst is. Dat dat de, no de, de volgende stap is die, die ik moest zetten als, als marketeer om, uh, om relevant ook te blijven. Um, en om terug klaar te zijn voor die toekomst. Um, maar is dat een plan? Is dat een plan? Zal ik dat alleen blijven doen? Of zal ik mij uh, associëren met grote partijen? Dat is iets eigenlijk dat altijd in mijn hoofd blijft. Uh, ja. hangen. En bij elke stap die ik gezet heb, uh, dus 2011 heet mijn bedrijf iStories, hm. dan 2015 stopt me straten, nu de care principles, elke keer vraag ik mij af moet ik niet aankloppen bij een grote partij en zeggen van zullen we dat samen doen. Oké. Okay. Ja. Uh, en tot nu toe heb ik het nog nooit gedaan, maar elke keer denk ik erover. Omdat het grote nadeel van alles alleen te doen is dat je alleen bent. En dus ja, er ja. zijn maar 24 uur in een dag en je kunt maar zoveel doen dan dat je doet. Um, en ik krijg een enorme kick van die dingen te ontwikkelen mm
0: -hmm.
1: uh, en die strategische visies uh, te ontwikkelen. Um, maar ik vind de executie vaak zeer ja. zwaar en, en, en niet zo mijn ding. Dat is niet zo mijn mm -hmm. dada. Uh, dus ik zou dat dan heel graag in de ideale wereld nu dat ik 100 miljoen heb op mijn rekening, mm -hmm. Dat zou ik hier een leger van mensen zetten. Die niet per se op mijn payroll staan. Of ja. ik zal in elk geval mm -hmm. iemand in dienst nemen die daar regelt. Dat ik daar niet mee bezig zijn. Maar die dan al die ideeën dat ik heb, die dat dan allemaal uitwerken. Ja. Ja. Uh, maar bon, ik heb geen honderd miljoen. En voorlopig. Nog. Bij niet. elk project. Nee, nog niet. <laughs> ik denk het ook niet. <laughs> maar bon, you never, never say never. Maar bij elk project heb ik ook zoiets van: ik moet het eerst doen. En dan pas kan ik naar een grote partij gaan en zeggen van: ik geïnteresseerd om dat nu mee te doen. Uh, in de markt te zetten.
0: Ja, ja. Um, we zullen zien. Ja, oké. Okay. Ja, het gaat er het gaat meer om de. Ja, moet ik het zeggen? De why dan de how, heb ik het gevoel. Ja, ja, ja. ja. oké. Okay. Zalva. Ja, ja. um, even misschien terug naar de FAM, hè? want we ik ja. dan al helemaal in het begin over begonnen, maar ik dacht dan, ja, chronologisch gaan we dat gewoon dan even terug achteraf aanplaken of zo. Zeer een van de slechtste interview-transfers ooit. Um, ja, je, je bent er dan mee begonnen. Wat is... Allee, je hebt het dan overgenomen, je bent zelf een beetje ja, verschoten van de impact dat dat had, sowieso, de, de titel op zich. Um, hoe, hoe bevalt de inhoud van het voorzitterschap jou?
1: Uh, die inhoud maak ik ook zelf hè? want wij zijn dus ook letterlijk uh, met, met twee mannen en een, en een paardenkop hè, om dat te doen dus, uh, allez, dat is nu echt heel, heel lelijk gezegd maar wij zijn allemaal vrijwilligers hè? dus er is mm -hmm. niemand behalve de mensen binnen BAM, die staan op de payroll maar dus ik en Maha en Candice, mijn twee vicepresidentes wij doen dat dus allemaal gewoon puur vanuit goodwill. Mm -hmm. uh, en uh, Maha heeft haar eigen uh, digitaal bureau. Candice is trainer, uh, onder andere bij Google. Um, die zijn in de pandemie ook uh, allee, gigantisch uh, moeten beginnen schakelen met kinderen thuis. En, allee. Dus mm. wij, wij, ja, wij, wij, wij zijn de meest dynamische hub binnen BAM. Dus binnen BAM worden wij enorm op handen gedragen. En de mensen van BAM proberen ons ook op alles te ondersteunen dat we willen doen. Mm -hmm. Maar ja, wij hadden een heel programma. Ik had uh, in 2019 goed op voorhand gewerkt. Want ik had zoiets van, we gaan dat ene keer goed doen. We gaan een heel programma uitrollen voor 2020. We gaan dat allemaal inplannen. We gaan al die, die vrouwen al contacteren. Dat, dat, dat lag allemaal klaar. En ja, mm -hmm. we hebben één event gedaan in februari. Dat zeer succesvol was. Maar ja, daarna hebben we de boeken moeten sluiten. En zijn we een stukje digitaal verder gegaan. Maar digitaal, gratis... En dan zie ik ook zeker dan een keer dat we die zomer gingen, dat mensen schreven zich in En dan was dan toch een mooie avond. Dat was een, een uh, apero digital, dat was een avondconcept om acht uur s'avonds. Dat was een uur, zo een half uur samen aperitieven. En ondertussen interviewde ik een uh, interessante vrouw. Het waren superboeiende vrouwen. Maar je ziet dan, door die, die, die noodzaak dat er niet is, omdat je je hebt ingeschreven op een event en dat je dan naartoe gaat, dat er dan toch heel veel vrouwen afhaakten last minute, van oh, het is mooi weer, ik ga dan toch weer in de tuin zitten, of ik ga wandelen, of ik ga mijn kinderen in bed steken. Allee, er kwam altijd wel zoiets tussen. Dus we zijn, um, we zijn nu aan het nadenken, wat is, wat is de toekomst, en uh, hoe gaan we hybride uh, events organiseren. Dus ben ik blij met 2020? Nee, niet helemaal. Want ik had een, een volledig plan, uh, zeer goed voorbereid... Uh, zodat ik er minder werking aan heb dit jaar. En dat is, ja, dat is in, 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 in duigen gevallen. We gingen een groot event hebben voor Internationale Vrouwendag in maart. Ja. We hebben dat gecanceld. En ja, op die moment was dat nog... Hè, dat was het begin, dat was ja. 21 maart. Dus dat was van, oeh, oe, oe, wat maar zullen we doen? Toe, hmm. ja, na natuurlijk hebben we dat moeten cancelen. En achteraf gezien was dat de juiste beslissing. Maar op die moment was dat nog van, moeten we dat laten doorgaan of niet? Dus, dus, dus in die optiek is het een teleurstellend uh, jaar. Maar aan de andere kant uh, is het een zeer mooie community met ongelooflijke straffe madame die erin zitten. Ik heb al zoveel fantastische straffe marketeers leren kennen daardoor, die allemaal uh, ook die liefde hebben om uh, vrouwen te helpen. En dat is een van mijn grote stokpaardjes binnen fam is dat ik zeg van, kijk, je hebt de old boys network, en dat is echt zo, en de young boys network, mannen die studeren samen, en dan heel natuurlijk en, en ik, ik, heb, allez, ik snap dat ook, hè. die mannen die denken daar niet verder bij na, die zien een jobopportuniteit, of ze hebben iemand in het bedrijf nodig, of ze hebben een consultant nodig, en die bellen dan binnen naar hun dermaten. Dat is ook gewoon zo. Um, en dus wij als vrouwen gaan dat niet verbreken. En het is zeer moeilijk om daartussen te raken. Omdat die, die, die boyshood, dat is, ja. Ja, dat, dat is ook het, het sterke aan, aan mannennetwerken. Maar ik vind dat wij als vrouwen moeten een, um, een smart female uh, network bouwen. En dat vrouwen veel meer elkaar moeten pushen. En veel meer als ze een job zien. Als ze een consultant zoeken. Als er een opportuniteit is. Als ze baas zijn. En ze kunnen iemand promoten voor een andere functie. En er is een goede vrouw, hè. je moet natuurlijk niet vrouwen voortrekken als ze, als ze niks voorstellen, maar als er een goede vrouw is, moeten ze die, die, moeten ze die vrouw een kans geven en moeten ze eerst aan de vrouw denken. En als er geen goede vrouw is, ja, natuurlijk komt er dan wat anders in de aanmerking. Maar wij hebben die reflex veel te weinig als vrouwen. We zijn als vrouwen nog veel te vaak um, afgunstig van elkaar, we zijn nog veel te vaak kritisch voor elkaar. Vrouwen zijn veel kritischer voor elkaar als mannen. Mm -hmm. um, je moet dat maar eens nagaan bij jezelf als je voor televisie zit je ziet de slimste mens om maar een stom programma te noemen en dan kijken naar degenen die daar zitten en dan als eerste ga je zeggen maar wat is het nu met die hoe oud is die nu geworden of, wat, heeft die of, ja. wat heeft die aan terwijl mm -hmm. dat je bij een man veel minder snel zal zeggen dus vrouwen zijn eigenlijk een, een, een eigen ergste vijand want mm -hmm. een man zal niet rap meteen zo op een vrouw gaan schieten wat heeft die nu aan Hoe ziet die er nu uit mm -hmm. en die moet ook aan een botox of gelijk wat wij zelf als vrouwen doen dat altijd als eerste. En ik vind dat wij als vrouwen moeten zachter zijn met elkaar. En dat we elkaar moeten helpen en dat we elkaar moeten vooruitduwen. En ja dat we echt um, en, en heel veel vrouwen binnen FAM denken er de ook over. En dat is fantastisch. Dus nee, we hebben onze doelstellingen... We hadden geen harde doelstellingen, maar we hebben onze doelstelling... Van um, een x-aantal uh, events en een x-aantal behind-the-scenes. We gingen naar Brussels Airport, behind-the-scenes... Een tournee krijgen. Uh, we gingen met elke dans van Toerisme Vlaanderen op een superleuke lo locatie in een behind-the-scenes. Ja, dat is allemaal niet kunnen doorgaan. En dat is echt gewoon, ja, dat is echt kut. Er is geen ander woord voor. Um, maar we hebben wel, ja, we hebben, we zijn wel die community aan het bouwen. En, um, en die community wordt steeds groter. Dus, dus, dus we hebben een pagina op Facebook, we hebben een pagina op LinkedIn. Dat is gratis voor iedereen je kunt daar gewoon toegang vragen en allee, dat zijn besloten groepen wel omdat dat groepen zijn, groeperingen zijn maar dat iedereen mag daartoe, toe ook mannen trouwens op ons event in februari waren er ook mannen aanwezig ik, ik juich dat alleen maar toe want wij hebben de mannen nodig De vrouwen alleen kunnen het ook niet realiseren als we inclusiever en gendergelijkheid nastreven moeten we dat samen doen maar dus, dus ja, dus het is een fantastische community die elke dag groeit. En, en dat is zeer leuk om te zien. En dat is zeer leuk om daar uw schouders onder te zetten. En daar krijg je voldoening van. Ja. En ja, helaas is de rest dit jaar niet gelukt. Maar bon, is voor alles uh, qua events dit jaar geweest. Dus ja... ja. Externe oh, ja, impact.
0: Ja, het is niet, uh, hoe zeg je het in het Engels, due to lack of trying. Uh, ja.
1: Nee, nee, nee. Want, allez, ik zeg het, we waren eigenlijk echt goed begonnen. Februari is een superleuk event gehad met superinteressante madammen, twee madammen op het podium. Um, dus er is zeker, allez, ik voel, mm -hmm. er is een potentieel, ja. er is een noodzaak ook voor. Uh, want we zijn er nog niet uh, qua gendergelijkheid. Mm -hmm. um, maar ja, het hele networking en zo is natuurlijk dit jaar in duigen gevallen. En ja, dat is, ja dat
0: is Online is het moeilijk, hè, mijn alternatief. Ik moet bekennen dat mijn podcast ook gewoon een, een verholen manier is om nog eens buiten te komen, hoor, tijdens deze, ja. <laughs> tijdens deze rare tijden. Uh...
1: Ja, dat is ook zo. Maar we gaan ook moeten nadenken hoe dat we in de toekomst uh, digitale events toch een stukje betalend kunnen maken, omdat we ook de ervaring hebben. En ik zelf ook, hè, als ik mij gratis inschrijf voor iets... En dan vergeet het, of effectief het is mooi weer, of er is iets leuks op tv, dan denk je, ja, pff, ja ik heb het toch maar, oh ja, maar het doet er niet, toe want het kost je geen geld. Dus die attitude, um, ja, moeten we stukjes proberen eruit te krijgen. Maar tegelijkertijd, ja, digitaal, kunnen vragen. Ah, het zijn allemaal moeilijke vraagstukken momenteel. Hmm. Je ziet dat heel de wereld is op zoek, heel veel content wordt gratis gegeven, wat dat ook goed is, maar... We zijn allemaal op stuk naar een stukje toegevoegde waarde bieden aan een, aan een, aan een oké prijs. En ik ben ook wel aan het nadenken, hoe kunnen we online netwerken? Um, hoe kunnen we um, toch een stukje connectie tussen de vrouwen creëren? Dus dat zijn dingen die we, ja, die we de komende maand ook moeten... Uh, nu, nu is heel ban zeer zeer druk met het marketingcongres. Ja. Uh, ja. Want uh, dat wordt uh, dit weekend gelanceerd. Maar ik denk, een keer dat dat achter de rug is, heeft iedereen terug tijd om, uh, om na te denken over, ja. uh, over 2020 kalender? Ja, okay. uh, 2021 kalender, sorry.
0: Nee, het is alsof dit, dit jaar nooit plaatsgevonden heeft. Ik stel ja. voor dat we 2020 opnieuw doen, maar beter. Hè.
1: Ja, dat is een goed idee. idee.
0: Oké. Okay. Um, als je zo even terugkijkt over je carrière, um, wat ervaart je zelf als je grootste succes? En wat is succes voor u?
1: Hmm. Goh. Tja, ik, ik, ik denk daar niet zo over na. Ik denk niet in termen van falen en ik denk niet in termen van succes. Wat dat voor mij van belang is, is dat, dat ik eigenlijk al zeer lang doe wat ik voel dat ik moet doen. Uh, ik heb een soort missie in mijn leven en dat is bedrijven helpen. Uh, en bedrijven blijven een spiegel voorhouden en hun blijven um, proberen scherp te zetten en te proberen richting toekomst uh, 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 zich uh, te draaien. Um, en zolang dat, dat ik dat kan doen, in welke vorm dan ook, dan ben ik eigenlijk zeer gelukkig. Was mijn grootste succes... Pff, ik weet dat niet. Ik, ik, ik vind dat elke dag opnieuw... Uh, opstaan en iets, aan iets nieuws beginnen is eigenlijk misschien wel het grootste succes
0: ja, als ik u zo hoor, ik zou inderdaad dat zeggen hè. je grootste succes is misschien inderdaad ja, dat je dat fit daar gewoon is ja. dat hoeft daarom ja, niet
1: misschien is dat wel inderdaad elke dag een reden vinden om op te staan en elke dag zeer gepassioneerd met je vak bezig te zijn want dat, dat blijft wel Allee, ja, ik evolueer en ik, ik, ik pas mijn eigen ook continu aan. Mm -hmm. um, maar ik blijf het wel zeer boeiend vinden. En ik blijf wel zeer gefascineerd door, door die wereld. Um, en dat vind ik wel leuk. Ik, ik heb nog nooit een dag tegen mijn goesting gewerkt. Ook niet, ook niet trouwens als werknemer. Hè. Ik, heb, ik heb eigenlijk altijd graag gedaan uh, wat dat ik deed. Misschien mijn eerste uh, jaren, mijn drie jaar bij FAV, waren te lang. Dat had ik moeten beseffen... Dat dat niet Nederlandse cultuur was, dan dat daar gewoon een aantal ambetantrikken waren. Ik had er misschien eerder moeten weggaan. Maar bon, je komt in een nieuw land, je zit, alles is anders, mm -hmm. alles is nieuw. Uh, dat is misschien het enige dat ik misschien een heel klein beetje spijt van heb, maar ook ja. niet zoveel. Want ik heb er ook weer iets uit geleerd ja. dat, je, dat je soms uh, door vast te houden ook wel ergens komt. Het was misschien te lang, maar bon.
0: Ja. ja, en achteraf gezien, je hebt dan ook wel gewoon hè, na daar weg te gaan dan ook gewoon als zelfstandige kunnen beginnen. Dus op een, een of andere manier hangt dat dan ook wel allemaal weer samen of zo met
1: Absoluut. wat er gevolgd Absoluut. is. Ja. Ja. Absoluut, okay. ja. ja.
0: Um, welk advies zou jij geven aan... Um, jonge marketeers, die er zo pas aan beginnen en trappelen van enthousiasme en ongeduld en niet goed weten waar dat ze moeten beginnen nog harmen?
1: Ja, ik, ik heb het woord al meerdere keren laten vallen, dat is buikgevoel. Ik vind dat heel veel marketing en heel veel marketeers zijn enorm uh, rationeel en cijfermatig uh, gedreven geworden. De opleiding, de opleiding is ook heel, heel zo gericht... Um, en pas op, uh, dat is een kant van marketing die zeker belangrijk is. Um, maar ik vind dat um, een goede marketeer moet zich kunnen inleven in zijn doelgroep. En inleven in uw doelgroep, wat dat die doelgroep ook is, hè, als dat jonger zijn, tot senioren zijn, als dat B2B is, tot B2C is. Maar u kunt inleven in uw doelgroep, kunt je alleen maar door een stukje los te laten. En door een stukje dat empathisch vermogen te hebben en te proberen begrijpen hoe kijken zij naar ons merk, hoe kijken zij naar ons product, hoe gebruiken zij onze dienst. Um, en, 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 dat, en dus een stukje rationaliteit los te laten en een stukje meer op emotie gedreven te zijn. En dus als ik jonge marketeers een, een, een advies kan geven, is probeer dat, dat iets wat dat ze in studies er proberen uithalen, en want geen enkele studie... Um, haat dat emotionele, dat uh, intuïtie uh, stimuleren. Ze He, dus wordt heel erg op ratio uh, gedreven. Um, en kennis, terwijl mm -hmm. die kennis compleet achterhaald is. Dus iedereen die marketing vandaag studeert... Als je in het bedrijfsleven komt... dan moet je eigenlijk al je kennis uit je hoofd doen. Want de bedrijfswereld staat veel verder dan de scholen. Dat is een zeer groot issue, vind ik. Maar bon, het, het is zo. Um, dus ik, ik denk veel meer proberen um, u in te leven en emotioneel een aantal dingen die misschien voor jou op dat, op dat moment misschien bedreigend overkomen of misschien stukjes die ratio loslaten dat denk ik dat, dat een goede marketeer alleen maar kan helpen en in elk geval de mensen die ik vind die goede marketeers zijn die in mijn ogen zeer goede marketeers zijn, zijn mensen die die balans tussen die twee zeer goed uh, onder controle hebben dus dat vind ik wel een belangrijk iets, omdat dat net door de maatschappij en door de studies um, ja. en ook door bedrijven niet gestimuleerd wordt.
0: Denk je dat dat is iets is dat je kan leren? Of dat je gewoon hebt of niet hebt?
1: Ik denk dat je dat zeker eens kan leren en kan cultiveren, want iedereen heeft een buikgevoel en iedereen heeft een intuïtie. Alleen zijn zeer veel mensen geleerd om er niet naar te luisteren. Ja. Um, iedereen weet wat dat buikgevoel is en iedereen heeft dat wel eens eens in zijn leven, op welke situatie... En dat kan anders zijn. Dat kan niks met, met, het, met het beroep te maken hebben. Maar iedereen weet wanneer dat je... Of allez, je kunt zeggen dat klein stemmetje... Dat klein stemmetje die in je achterhoofd zit... Of op je schouder zit. En nu op je schouder klopt en zegt... Van, hm, ik denk toch niet dat je dat moet doen. Uh, iedereen kent dat. En iedereen weet ook hoe dat het is om dat te negeren. Uh, dus ik ben ervan overtuigd dat iedereen dat heeft. Maar... In heel veel gevallen zit dat zeer diep bedolven onder, onder veel ratio.
0: Okay. Zou het advies dat je aan je 16-jarige zelf zou geven
1: gelijkaardig zijn? Um... Oh, dat weet ik niet, want ik denk dat ik altijd redelijk goed naar mijn buikgevoel geluisterd heb. Ik heb het natuurlijk ook een aantal keren zeer genegeerd. Uh, um, maar ik denk dat eigenlijk niet. Ik denk dat mijn karakter... Ik denk... Nee, ik denk dat eigenlijk niet omdat ik altijd wel ergens geweten heb van het komt allemaal wel goed of zo. En uh, nogmaals, door de opvoeding die ik gekregen heb, had ik niet uh, vol van dat zelfvertrouwen en ik ben overal aan begonnen en ingevlogen en zo ik dat eigenlijk denk ik, terug opnieuw zo doen. Heerlijk. Goed. Maar om af te sluiten heb ik
0: uh, een paar, ik noem dat quickfire questions. Ja. Je mocht er altijd eentje van kiezen. Is die ja. zeg maar. De eerste, denk ik, ga gemakkelijk zijn. Branding of ROI?
1: Oh, dat vind ik toch niet zo makkelijk. Ja, toen uh, ik het
0: toen ik hem uitsprak, de vraag ligt ik ook van... ja nee, Zo evident is het ook weer niet.
1: Nee, nee, je hebt eigenlijk de twee nodig. Je hebt de twee nodig. Uh, dus ik kan er niet voor kiezen. Uh, je hebt de twee nodig. Nee, dus ik ja. kan geen keuze maken.
0: Geen probleem.
1: Thuiswerken of kantoor? Ja, ik zit al zeer lang in een thuiswerksituatie. Ik heb weliswaar een, een apart kantoor in mijn huis... Uh, maar dus voor mij is dat wel, allee, voor mij persoonlijk is dat uh, nee, de norm maar ik denk als ik het zie aan mijn klanten en ook rond mij hoor uh, lijkt mijn kantoor een zeer nuttige functie te hebben ik denk niet dat we nog terug zullen gaan naar kantoor in de zin van 9 uh, to 5, elke dag uh, dus ik denk dat de rol van een kantoor in de toekomst wel anders zal zijn maar sociaal contact en is aan een koffiemachine een informeel hmm. uh, gesprek doen is, is absoluut noodzakelijk voor een aantal dingen uh, die je digitaal niet kunt invullen. Ja. Denken of doen? Doen, hè. Doen. <laughs> absoluut. We zitten, zeker nu zitten we in een tijdperk dat doen zo het verschil gaat maken en, uh, en snel doen zelfs. Snel. Ja. Snelheid zal zeer belangrijk zijn in de toekomst. Ochtend of avond? Um, ik heb mijn boek ochtends vroeg geschreven, dus waarschijnlijk ochtend, ja.
0: Oké. Okay. En rechtdoor of rondom? Rechtdoor. Rechtdoor, zo so ja. De korte dag. En <laughs> allerlaatste is: um, welke andere marketingmadammen of meneer um, zijn de moeite om eens uh, een babbel mee te doen?
1: oei, daarover valde mij mee daar had ik nu niet, uh, niet aan over nagedacht um... je kunt
0: ook gewoon Els zeggen en dan zie je, je kak, kijk, voilà, dat is al gebeurd hè.
1: Ja. ja, Els sowieso is een van mijn, mijn favoriete madame. Um... heb je het uh... dus niet echt een maar heb je anne Clotilde Picou van uh, Ikea al gesproken? nee, nog niet zij zit eigenlijk meer in... Het uh, Franstalig wel. Uh, mm -hmm. ja, ik weet het niet als... We, dit is eigenlijk het Nederlands. Ik heb al een
0: Engelse gedaan. Ik heb geen probleem om een keer in het Frans te doen.
1: Antlothiel zit eigenlijk meer op de innovatieafdeling. Ik weet zelfs niet precies wat daar uh, officiële titel is. Uh, ik heb dit duidelijk niet voorbereid. Maar het is wel een zeer aangename, zeer uh, slimme uh, dame. Die vind ik ook Um, ik heb er nooit mee gewerkt, voor alle duidelijkheid dus mm -hmm. ik baseer mij nu alleen op uh, hoe ik haar heb leren kennen binnen FAM maar ik heb wel de indruk dat dat iemand is die ook zozeer goed die balans heeft tussen ratio en, uh, en emo dus anclotine vind ik wel een heel goede. goh, er zijn er zoveel, dus dat is nu heel erg dat ik dat niet voorbereid heb um, ja, ik
0: wil u, ik wil u niet uh, niet voor zo'n moeilijke keuze zetten, to uh, kill your darlings, of... Uh... Ja,
1: inderdaad In, uh, uh, want, want, allee Waarschijnlijk als we nu ophangen, kom ik er op 99. Met een lijstje Anderen. van, ah, wel, voilà,
0: maar je mocht mij gewoon achteraf je lijstje doorsturen. Dat is ja, ook goed. Ik zal, ja, ik
1: zal erover nadenken, ik zal je mijn lijstje doorsturen. Want er zijn er heel veel, in uh, ja. alle, alle categorieën.
0: Ja, voilà, en want ik stel de vraag en dan bedenk ik inderdaad, van er is niemand waarschijnlijk die zoveel vrouwelijke marketeers kent als jij vanuit je functie bij de fam. Ja. Dus ik kan mij Klopt. inbeelden dat dat een ja. heel moeilijke vraag is voor jou. Ja,
1: ja inderdaad.
0: Okay, goed. Maar dankjewel voor je tijd en inzichten.
1: Dat is zeer graag gedaan. Ik vond het zeer leuk. Het is de eerste keer dat ik voor de podcast gevraagd word. En ik vind het zelf een zeer leuk medium. Ik, luister, ik probeer veel te luisteren, natuurlijk niet altijd. Maar, dus ik vind het zeer leuk als medium. Dus ik, ga zeker, ik ben zeker super, blij dat je mij gevraagd hebt.
0: Voilà, bij deze primeur, de eerste podcast met Isabel Verstraten. Ik weet ook uit goede bron dat zij meer dan waarschijnlijk binnenkort in nog een podcast gaat te horen zijn. Of toch al minstens eentje. Er volgen er misschien of waarschijnlijk nog wel. Um, dus als je dit interessant vond, er komt meer Isabel in je richting uit. Of je kan ook altijd haar boek lezen natuurlijk. Ik ga volgende week zelf een babbel doen met Robin Geers. Robin Geers is geen madame. Ten eerste geen madam. En ten tweede weet ik ook niet of hij zelf zou zeggen dat hij in de marketing werkt. Nu ik er zo over nadenk. Je kent Robin misschien van het boek Startup Survival. Vandaag werkt hij vooral aan masterclasses voor scale-ups. Een heel interessante babbel met iemand boordevol energie, motivatie en heel veel goesting. Um, en interesse om te leren van andere mensen hopelijk tot dan